0: 皆さんいかがお過ごしでしょうかオチ語りラジオのコピーですこの番組はオチはないけど語りたいそんな私コピーがエピソードごとにテーマを決めてそのテーマに沿ってオチのない話を一人語りしていくラジオになります、えー、今回で第5回目になります、えー、早いものでという感じで、えー、もう5回目なんだなっていうふうに思いますこれからも、えー、お家のない話をボソボソと、えー、トークできたらいいなって思いながら、えー、一応前回のちょっと復習ということで、えー、前回は、えー、と車の運転の時のエピソードでしたかね。まああのーかもしれないいいんですけどまあそういううののっていうのはね日常に潜んでるんじゃないかなっていう,ふうに思ってまあそのされた側もする側もですけどまあ、ちょっとした心の持ちようで、えー、変わっていくのかなっていうふうに思った出来事でした。でですね今日はまた、えー、と第2回第3回の流れを復活させるといいますか。趣味の話ですね私の好きなことですえっ、ー、と第2回の時に天体観測の話をしました第3回で、えー、とカメラとゴルフをやってたよっていう話をしましたけどもその後ですね、えー、今回はそうですね第5回目の今日は私,私の好きなこと趣味のロードバイクですねロードバイク、えー、と何年か前からちょっと流行っていろんな人が乗ってるっていうのは周りで乗ってるっていうのは聞いててで第2回の、えー、初めての趣味の話の時にちょっと言ったんですけど、えーとまあ、私僕は、えーまあ、アニメが好きということで。えー弱虫ペダルというね、えー、とロードバイクの、えー、高校生のそういう話ですよね小野、えー、田坂道っていう、えー、オタクな少年がロードバイクと出会ってさまざ、あ、まな成長を遂げていくっていうような、まあ、ストーリーだと思うんですけども、えー、まあ何かのエピソードでも言ったと思うんですけどとても感化されやすいので。まあ、その弱虫ペダルを見てすごく楽しそうだなと思い、まあ、特にねレースに出ようとかっていうふうにはまあ思ってないんですけど思ってなかったんですけど、えー、と体を動かしたいなっていうふうに思ったのと,、えー、とあとですね僕の家の近くにまあ大きい川が流れてましてその川沿いにこうマラソンコースみたいな感じでまあ、ちょっと整備された道がありまして、まあ、本当はそこはあの、は自転車、ロードバイクとか、すごいスピードが出るんで、高速走行はやめてくださいっていうふうにはなってて、で僕自身も、そんなにこうね、あのレースに出て、自分を追い込んで鍛え上げてっていうような感じではなかったので、まあそれまあ、軽くこう漕ぐぐらいでも、まあ、それなりのスピードは出るんですよね、普通のママチャリとかに比べれば。スピードはそれなりに出るんですけどまあまあぼちぼちで、えー、走るようにしてましたねで、まあ、マラソンコースっていうふうになってたので一応河口の方からこう上流の方に向かっていってあれどうしちゃったかな往復すると 42.195 キロフルマラソンだったかなっていう感じで,でちょうどその中間地点ぐらいに僕の家があるので。まあ、ちょっと上流の方行ったりいや今日は下流の方行って戻ってこようかなみたいなそんな感じでだいたい1回乗る時きに2 0キロから3 0キロぐらいだったのかなそのぐらい走ってましたねでまあ,あの川沿いを走るってことで、まあ、なかなか景色はね、えー、いいので、まあ、風もちょっと向かい風だとねちょっと<笑>自転車は大変なんですけどまあで,すし、ね、でまあ結構ねやっぱ整備されてるところなので、まあ、同じロードバイクに乗っている何て言うんですかねバリバリやってますみたいなそういう人もいたし普通に信号がないからショートカット用でこう走ってる高校生がいたりとかあとは普通にウォーキングをしている方とかジョギングをしている方っていうのがやっぱちらほらと見えるようなととこころろだったのででそ、まあ、そんなねうういうところでスピードやっぱり、ねまあ、ルールは守ろうということでポチポチで走ってましたねで最初はあのロードバイクをポーンと買ったわけではなくてクロスバイクっていうあの分かりますかねロードバイクってあのハンドルがちょっとグニャンってこう半円をこう描いてるというか。ちょっとこう低いポジションのところにこうハンドルがこう出てるような感じなんですけど、えー、とクロスバイクっていうのはあのフラットバーって言って横一直線のハンドルですねそういうので、まあ、あのロードバイクよりななんて言うんですかねあのスピードが出ないというかあの前傾姿勢にならない分ですね、えー、スピードは出ないで出しにくいのか出しにくいけど、まあ、な,なんて言うんてうですかね、えー、ちょっとこう流す程度で走る分にはロードバイクよりもこう前傾姿勢にならないので逆にこう体が大変じゃないというかやっぱロードバイクって姿勢をキープするだけでも最初は結構大変なんですよね慣れちゃうとまあ,あれなんですけど大丈夫なんですけどまあそういう感じでまあ入門というかね最初のスポーツバイクというジャンルで買ったのはクロスバイクが最初でしたけどねでまあ何回も何回も言いますけどお金あんまないんで。そうだな、どのぐらいだったかな、3万円か4万円ぐらいの入門期みたいな、そういうのを、えーとまあ、うちの地元の結構、手広くやってる自転車屋さんに行って、ちょっと見させてもらって、ちょっと試乗とかもさせてもらいつつ、まあ、これにしようかなっていうことで買ったのをちょっと半年ぐらい乗ってたんですかね。半年ぐらい乗っでもやっぱり弱、あのー、ペダを見て始めようって思ったところなので、あのー、やっぱロードバイクが欲しくなったんですねで少しそのクロスバイクを買ったお店からはちょっと遠いちょっと市が違うところ住んでる町が違うところに、まあ、あの僕が好きなロードバイクをこう扱ってるお店があったのでそっちの方にね覗かせてもらってでまあもう買う気ではいたのでねあれよあれよという間にこうフィッティングだったり何だりとかいろいろデータを取ってもらってで、えーまあ、契約をしてでまあなんとこれかな何やかんやで1ヶ月後ぐらいですかねその僕の目当てのロードバイクが届きましてでそいつをまあ乗り回そうっていうことでやって。で当時ですねあの今の妻当時は彼女ですけどと、まあ、2人で同棲しててでう同棲をし始めたのかなでし始めてでアパート住まいだったんですね。でアパート住まいでロードバイク管理する時ってあの、まあ、やっぱり室内と言いますかホコリがこう被らないような環境がやっぱ推奨されるんですよねでまあなんでかっていうのは僕もよく分かってなかったんですけど、まあ、素人ながらに思ったのはあのギアですねあの歯車のところですねあそこやっぱこうグリスアップされてるところにホコ、まあ、とかが積もっちゃうとねぐじゅぐじゅな,なんか、まあ、黒い感じになっちゃうのが良くないんじゃないかなっていうのと、まあ、あと単純に効果ですよね。20万とか僕が買ったロードバイクは1 5 6万だったかなというところなんですけど、まあ、本当に高いので、ね、こだわり出したらキリがなくても100万とか平気でいっちゃうようなバイクもあったりとかして、まあ、なかなか高価なので,で車とかと違ってですね盗みやすいですよねロードバイクって軽いので 1, 1台そうですね僕が持ってたやつでも7。5.5 キキロロととか8キロないいぐらいだったと思うんですよねでもっと軽いのってあると思うんですよでそんなのもう普通によっこらせでおっさんっぽいな<笑>よっこらせってねっ盗めちゃうのででまあたいねあのロードバイク乗ってる方だったらわかると思うんですけど、まあ、頑丈なチェーンとかねそういうのでこう何て言うのかな固定してねあの盗まれないようにするんですけどやっぱ寝てるときとかってね何が起きるかわかんないですからね本当にあのバカでかいあのなんていうんですかハサミみたいなのでこうワイヤーカッターみたいなやつでバツンバツン切るようなのを持ってこられたらねひとたまりもないのでねそういう兼ね合いというか理由でまあ室内に保管するっていうのがまあ一般的だとは思うんですけどで僕もあのちんあのアパート暮らしで、ね。とりあえず室内には入れないとまずいよねっていう話になったんで、えー、と家の中に入れるようにしてましたで賃貸住宅って総じてですけど入り口狭いですよねあの普通の戸建ての家とかと違って入り口狭いので,でベランダも、えっと、僕が住んだの1階だったんですけど、まあ、ベランダからこう乗り入れるというか、出し入れするというのはなかなか現実的ではなくて、まあ、玄関からということになるんですけど、まあ、狭いですよね、人間とロードバイクが一緒に通るってなると、なかなか、ガチャンガチャン当たりそになり、まあ、実際当てましたけど、当たりとかして、なかなかこうスムーズに出たり入ったりができないなっていうのがありましたね。で最終的にそれが理由でやめましたよねはいもう気づいたらオブジェと貸したロードバイク君が寂しそうにしてたんですけど、まあ、いかんせん出し入れ面倒くさいしなんならちょっと走りに行くまでの距離の道があまり良くなくてデコボコがすごくてでロードバイクのタイヤって結構細いんであんまり変な段差に乗り上げたりするとリム打ちって言ってねあのパンクの原因になるんですよねでそういったのも嫌だなって思ったりとか、うん、まあ結局のところはのめり込めなかったっていうのが正直なところですよねで弱ペダは最初の頃はね弱ペダ見て自分も乗ってこう何て言うんですかね分かち合うじゃないですけどそういうのをこうちょっと思い描いてたんですけどもう完全に見る線で<笑>、はい、もうやめたっていう感じでやめましたね1年乗ったかな乗ってないかなぐらいでやめちゃったかなっていうところですけどうんまあやってみなきゃ分かんないことってありますよねでロードバイクもたかが自転車猿と自転車でやっぱやっていくごとにこう奥深さっていうのがちらほら見えてきたんですねやっぱ向かい風のときどうしようとか、まあ、そんなに僕は高速走行はしてなかったのであれなんですけど例えばねコーナーリングがどうとかっていうのもあるでしょうしなかなかね奥が深いなーっていうところはあったんですけど、まあ、いかんせん、ねあのー、出し入れ面倒くさいってなっちゃうともうスタートからつまずいてるんでね、まあ、すぐやめちゃったっちゃやめちゃいましたね。で一応、売り払ったには売り払ったんですけど、なかなかね、あのー、モデルチェンジとかが結構激しい時期だったのか、もともとそういう業界なのか、ちょっと分かんないんですけど、もうだいぶ前の方だよねみたいな、え1年前かその2年前ぐらいに買ったやつなのになっていうところだったんで、なんか本当に安値で叩き売られちゃったというか、叩き買われちゃったというか、あんまりいろいろこう持ってったりとか、オークション出すの面倒くさかったんで。まあいいやっていう感じで売る払っちゃったんですよねであのー、今の妻当時付き合ってた彼女も実はロードバイクを買ったんですよね、えー、彼女もヨ弱ペダを見て楽しそうだねっていうふうになって2人でちょっとこうボタリングって言ってねあのツーリングとはまたちょっと違くてホ、まあ、本当にこうラフな感じで。会話をこう楽しみながらこう自転車でちょっと遠,遠出でするみたいなそういうのも思い描いたんですけど、えー、うちの妻もですねやっぱりこう出し入れがすごいネックだよねって話をしてましてで乗りたいのにやっぱそこを出し入れでやっぱ女性の力まあわかんないで一般女性がどのぐらいの力があるのかわかんないですけどうちの妻はそんなにこう重いものをガンガン持てるような体格というか。小なんでねあまりこう物も重いの持てないんでやっぱいくら軽いロードバイクといえども重いとでそんな重い中勝手に閉まる重い扉を押さえながらロードバイクを外に出すっていうのはなかなか大変だったみたいで,で彼女もそんなには乗ってなかったと思うんですよね僕よりも乗ってなかったと思うんですけど、まあ、2人でやめちゃいましたねそうですねでまあ、ロードバイクは本当、こんな感じで終わっちゃうんで、でまた例のことを僕が話したりないので,で、その次にやった趣味ですねで、これは今も続けているものなんですけど、えー、とレザークラフトですね、レザークラフト、えーと、革ですよね、革製品の小物だったりとか、まあ、ちょっと大きいものを作ったりとかするんでしょうけど、人に僕は割とあの財布だったりコインケースだったりスマホケースだったりまあちょっとしたトートバッグとかもありふれたものですけどねそういうのをハンドメイドしたいなっていうふうに思いましてでこれは特にそのアニメどうこうっていうのは関係なくてただ普通に僕がえ興味が出てやったものなんですけどねまあそれは今でも続けてますねでレザークラフトってまあ、道具がいろいろあるんですよね、でとりあえずそのスターターキットみたいな、そういうのをまあ購入しましてで、革を買ってきて、革ってねあの、ホームセンターで売ってるとこもあれば、あのなんていうのか縫裁縫屋さん、ミシンとか布関係売ってるような、ああいうところですね。ああいうところの片隅に置いてあるところもありますし、いろいろですけどね、あんまり大きい革は売ってないんですけどね、そういうところは、やっぱ大きい革って専門店とか、そういうところでの取り扱いとか、あとネットですよね、になってしまうかなってところなんですけど、えー、僕は最初は、そのホームセンターみたいなところで、A4 サイズのちょっと安そうな革を買い、えー、それで。コ、まあ、インケース試しに作ってみようかとかあと今も使ってますけどスマホケース、えー、iPhone の手帳型のスマホケースを自作して、まあ、今もだいぶ何て言うんですかね縫い付けが雑というか下手くそだったんでちょっとほつれちゃったりとかしちゃってるような、まあ、初著書作と言われるものですけど、まあ、まあ一応今まだ使ってますけどねでだんだんですねやっぱりあの複雑なものが作りたたくなってきたんですねで最初はやっぱ切って縫ってって、まあ、今でも買,買わないですけど、まあ、本当にちっちゃいコインケースとかそういうのってやったんですけど、まあ、ついにですねあの財布を作りたいなっていう一うつステップアップといいますか、えー、思いが高まりましてですねで僕は今まであの2つ折りの財布しか持ったことがなくてで実は結構長財布に憧れてたんですねで普通に買えばいいじゃんっていう話なんですけどなんとなくこう2つ折りの,そのポケットの中に収まるサイズ感っていうのをなかなか捨てきれないところがあってでもし長財布にするんだったら、えー、と自分で作ったやつにしたいっていうなんとなく思っててでついにレザークラフト始めたのでよしじゃあ長財布に挑戦だということでですね。でまあ色々ネット上でいろんなこう財布とか売られてたりとかし写真とかもこうあるじゃないですかでそういうのを見たりとかして研究したりしたんですねなんですけどやっぱりなんかそれだけじゃ初心者なんでこう何ていうのかな図面起こしじゃないですけど一応ね設計図みたいな感じでねあの寸法を書いた紙とかをこう厚紙に貼ったりとかしてでそれ通りにこう切り取ったりとかっていう作業があるんですけどそういうのをやっぱネットの写真見ただけじゃできないんで,で妻がですね長財布を持ってましてでその長財布が結構使いやすそうだったんですよねでその長財布をちょっと借りましてでこう書く寸法あのカード入れの寸法だったりとか僕今までね1万円札ってそんなにでかいんだって全然知らなくて本当にちょっとちょっとだけ千円札とかと大きいより大きいかなっていう感覚だったんですけど意外と大きいんですよね1万円札ってね、まあ、そのサイズとかも調べてでお札入れのところはじゃあこんぐらいにしようとかでコインケースコイン入れあの小銭入れか小銭入れのところは、えー、とファスナーにしてえー、どこに配置しようかとか、まあ、そういうのを妻の財布を見ながらこう参考にしながらえ決めてで作ろうということになりましてねでやっぱりホームセンターとかで売っているこう A4 サイズとかの革ってあの同じ色がなかなかないんですよねこう何て言うのかないろんなよく分かんないようなこう材質というかまあたい牛なんですよね牛革皮をこう置いてはあるんですけど厚さがまちまちだったりとか色味も違うよとかそういうふうになってきてなんかそういうのを何枚か買って作った財布って明らかにちぐはぐな感じじゃないですかなのでこれはやっぱりドンと大きいサイズの革を買ってでそこからこう必要な分を切り出していくっていうスタイルじゃないとやっぱダメだなっていうことでで人生初のですねネットオークションというのをやりまして今までネットオークションでものを買うって僕発想がなかったんですよね。そもそも普通にあの何、ー、ですか？オンラインショップみたいな。アマゾンだったりとか、楽天市場さんだったりとか、そういうところで普通に買ってたんですけど、まあ、いよいよね。あのー、大きい革を買う。えっ、ー、と犯っていうのかな？犯罪って言ってですね。えー、と半分の裁縫の際ですね。犯罪ですね。えー、と牛半等分の、えー、サイズのことを「半菜」っていうんですねなので牛の大きさによっては半菜の大きさも変わってくるんですけどまあ「半菜」で検索して大体こう出てくるような感じなんですよねそこから、えー「どのぐらいの大きさだよ」っていうのはまた詳細でこう表記されてるのでで買おうと思ったんですけどなんか牛革ってちょっと何て言うんですかねゴゴワワしてるなってでそう皮を何皮にしようかっていうのもやっぱりこう自分で作る上で結構何ん,んですかね重要というか楽しみというかなところなんですけどえっ、ー、とですね僕はヤギ皮ゴートスキンっていうんですかねヤギ皮がすごく好きだなって思ったんですよね。で結構肌触りが良くてで耐久性も牛側と同じぐらいか下手したらそれ以上あるよっていうのがあってですねですごくこうネットで調べてていいなかっこいいなこれで財布作りたいなっていうふうに思いましてで牛とヤギってやっぱり大きさ違うじゃないですかなので大体そうですね八木川はじゃなくてもう全部です、ね、一等分ですすねね等分なのでこうシルエットがちょっとなんか生々しかったりするんですけど、まあ、それを買,買えばまあ財布作りには使えるだろうな全部作れるだろうなっていうことでまあ八木革にすることにしましたねで、まあ、色はそうですねキャメルって言ってわかるかなえっと、オレンジ色よりもちょっと薄いような感じの色なんですけどそのキャメル色をチョイスしてでネットオークションに行こうということで,で、まあ、初心者なんでね八木川のこんぐらいの大きさのこういう状態のこの厚さのものがだいたいこんぐらいだよねっていう相場が全く分かんないんですよねで、まあ。とりあえず1回入札してみてみしたら自動入札っていうのがありまして、表示されている金額が例えば1000円だったとしてもその入札している人が実は5000円ぐらい入れてて、なので5000円までは入れても入れ僕が入札しても入札しても他の人があの5000円入れているんで上回っているのですぐにこうその人が最高。入札者ですみたいな感じになっちゃっていつまでたっても僕がこう最高入札入札者になれなくてですねなんだなんだってこう思ってたんですねでえー、っと、まあ、最終的にその革は僕が落札することができたんですけどどれだったかな4600円ぐらいだったと思うんですけどうんまあ結構最初500円刻みぐらいで入れたのかな入れたんだけど全然、相手の方が上回っちゃっててあれだったんですけど、まあ、いつかはねその上限を超えるので、まあ、その超えたあたりぐらいからこう100円刻みでこう入札していってなんとか僕が入札から落札っていうことで手に入ったんですね、八木側が、はい。で、その八木側がですねあの届いた時はやっぱす感動しましたね。あのそこまであのレザークラフトに興味持ってた割には革製品って僕持ってないんですよねそんなにホン、うん、にちょっとした財布、うん、2つ折りの財布あれも合皮だったしなんかコインケースかなんかをもらったのか多分もらったんですけどそれぐらいだったんですよねだったので本当にこう触ったことが実はあんまなくてですねヤギをこう放送を開けて触った瞬間のこの何ていうんですかね、きめ細やかさとこう手にこう吸い付いてくるような感覚っていうのが今でも忘れられないですね、初めて触った焼き皮多分そんな A 級品とか、そんな上等なものじゃなかったんですけど、多分 B 級品ぐらいだったと思うんですけどね、それでももう、触った瞬間に感動しちゃいましたね。あと裏の、えー、とよく変わって連想するツルツルしてる方が銀面っていう面で,で反対側を床面っていうんですけどねその床面要は体の内,内部の方っていうんでしょうかね動物の、はい、そっちの方の触り心地もとても良くてですねなんかなんだこいつはっていう風に最初本当に思ったんですねヤギってすげーななんか僕今までそのヤギのあの目が嫌いだったんですけどなんかもう今ではヤギすごい好きになっちゃって<笑>ちょっと1時間ちょっと車を走らせるとあのよく高原とかに牧場みたいなのあるじゃないですかああいうところでもうヤギすごい可愛くて可愛がっちゃって<笑>別にそいつを川にしようとは思ってないですけどね見た目も別にそこまでめちゃめちゃ可愛いわけではないんですけどなんかすごい。えー、と好きになっちゃいましてねでまあとりあえずその八木川で、えー、財布を作るという段までついに行ったわけですねなんですがやっぱりこう素人採寸でこう型紙みたいなの設計図みたいなのを作ったんですけどやっぱりですねこう縫い合わせるこう位置がずれちゃうとかで穴開けたんだけどその穴もちょっと。違うところに穴開いちゃったよなみたいなとか結構そういうのがあったりしてなかなか悪戦苦闘して余裕で足りるだろうなと思ったヤギ側も<笑>すいません<笑>結構なくなっちゃってギリギリでまあ一応作ることはできたんですけどねギリギリ中のギリギリで、えー、っと何回もやり直したってことですよねそれでまあなんとか出来上がってそれは今でも使ってますね。うん、そうでこれからね、えー、っと今現在進行形でやってるレザークラフトですけど、まああのー、今こう100均とかで例えばこう便利にねこういろんな小物が売ってたりするじゃないですかでそういうのってやっぱすごく便利で僕もいろいろなものを持ってますけど100均の製品をねなんですけどやっぱりこうハンドメイドで自分でこう手間暇かけてえ作ったなのでそういう,こう感覚というか、えー、体験というかそういうのを大事にして、えー、これからもいろいろ作りたいなと思っておいますね。で僕がその財布を作った段階で妻がちょっとしたポーチみたいなのが、まあ、サ,サコッシュみたいなやつかなそのぐらいのサイズ感のバッグが欲しいよっていうふうに言ってくれてでやっぱ。ね、あの作ってほしいって言われると嬉しいですよねう、まあ、嬉しいですよねって分かるか分かんないですけどもう例えばハンドメイドやってるような人がいれば分かると思うんですけどねやっぱこれ欲しいよとか作ってほしいなとかって言われると結構嬉しいものですよねでまあ本当に簡単な作りでいいからっていうことだったので本当に2日ぐらいで作ったんですけど、まあ、それもね妻はたまに使ってくれてますねいつもはねやっぱ子どもの荷物とかが多いので結構大きめのリュックとか、えー、とトートバッグとかで行動してるんですけど、まあ、たまにこうちょっとしたお出かけみたいな時には使ってくれてるんで、すごい嬉しいですねでそ,うそんな感じかなでまあ<笑>仕事用で使うトートバッグを自分で作ったりとかそういうこともしてあと仕事の道具入れみたいなのもねあの作ったりとかして、まあ、これからもあんまりねこう何て言うんですかね身体的にこう負担になるような趣味じゃないんでね、あのー、気が向いた時にっていうスタンスがやっぱ僕には一番合ってるのかなっていうところで、まあ、これからもいろいろ作っていきたいなっていうふうには思いますね、うん、こんなもんかなとりあえず僕が趣味、うん、そう。ロードバイクやってその後にレザークラフトをやってるということですねあレザークラフト歴も本当にまだまだでうんとどれだ1年そろそろ1年経つかなぐらいですかねうん確か去年の10月ぐらいに確かやり始めたと思ったんでそうですね、あ,そあと少しで1年経つかなっていうぐらいなんでやっぱりまあ腕前っていうのはねあのご想像通りということで<笑>あれなんですけど、まあ、やっぱ自己満足に浸りつつもねあの愛着のあるものをこれからも作っていきたいなっていうふうには思いますねはいこんな感じですかね今回はとりあえず、うん、これでおしまいですかねはいということで僕私の好きなこと趣味の第3回目になに、うんえー、紹介しましたのは、えー、ロードバイクやったよっていうこととウェ、えー、ザークラフトをやってますよということですねはい、えー、あと一つですね今現在進行形でもう一つやってる趣味があるんで、うんえー、その話もお祝い,いできればいいなと思いますはい、えー、それでは本日もありがとうございましたおちがたいラジオのコピーでしたバイバイ